0: 欢迎收听草泥瓜电台，今天是飞雾的草单环节，我是深深野。大、啊、家好，我
1: 是吴婉婉。哎，咱们这期节目是不是应该是是一月一号？哎，朋友们，啊是一月一号帮，对，陪伴大家过元旦。天哪，我们要陪伴大家度过二零二一年的第一天，<笑>我们真是鱼有荣焉。My God， 是我们的荣幸。<笑>但是我觉
0: 得是听众们的都不幸。
1: <笑>我觉得，我觉得幸就是元旦
0: 如果要是在我们的节目中度过的人，应该差不多跟我的境遇。很小。
1: 都是被疫情捆住了手脚 (笑) ， 独自度过二零二零年的第一 天， 我觉得都是特别了不起的人。就是你能够享受一个人的精 彩， 我是这么看
0: 待这个问题 的， 各位朋友。就是你想一 下， 如果你二零二一年的第一天有 我， 还有我们专门制作一期节目来陪伴你的 话， 你至少没有我 惨， 你下面还垫着我。就是我还要专门制作一期节目给大家 听， 但是并没有人来抚慰 我， 我们真羡慕你们。
1: 谢谢大家的支持，谢谢大家的支持，谢谢大家的支持和关爱。但是我们这期节目非常遗憾，三缺一哦，就是我们又我们的小鼠又没有办法参加录制，因为他正在正在一个
0: 风光旖旎，嗯<笑>，去到了著名的黑龙江省三亚市，吉林省博老市，去录制一档节目。但是是一档什么节目呢？我们暂时要跟大家保密一下，因为小鼠现在正在冲在前线，<笑>为我们这个大家翘首以盼的。人类迷惑行为大赏，积累素材，非常精彩的素材，大家一定要拭目以待，等小鼠归来的那一刻。对。对
1: 等小树过来那一刻，我们会连做三期人类迷惑行为大赏，太
0: 精彩了，朋友们！<笑>我们已经真的是按耐不住激动的心情，<笑>生怕在节目里给大家透露的过多。而且小树凭借此次这个冲在一线为大家收集素材的行为，入选了二零二零感动草泥块电台三强之首<笑>榜单，对，之首。之首。我觉得这个非常值得写在简历里。大家想一下，简历里面出现说。二零二零年勇夺感动草莓挂电台年度三强，最终夺冠哇！看起来老牛逼了。<笑><笑>好
2: 了，回归正传，朋友们，
0: 我跟阿文胡扯了这么多呢，大家一听到我们俩情绪可能都有点就是喝多了，感觉道，<笑>我们没有酗酒，这是第一点。第二点呢，想跟大家说的就是，我们给大家。呃，已经策划了好几期的这个专题节目啊，干货满满，大家一定要拭目以待。但是为什么我们在这一期委会给大家2021年一个非常精彩的开头、啊？非常精彩的开头，但是就是这个最开头的这个开头呢？哦就是以我们俩就是听起来有点胡扯的这样的情势开场，但是并没有糊弄大家的意思。为什么呢？就是因为我们在上一期节目里面呢，跟大家就是预告了一下，说我们节目播出的这个时段呢，一部在2020年底被诸多传媒影视。榜单握在手心里，当作宝贝一样，拭目以待的电影。就它
1: 上映的那一天，我微博首页真的全都是发它资源的、哎，就大家都憋疯了，是不是、啊？对
0: 我朋友圈全,全部都是在说，大家要看怎么怎么样，竟然能为一个电
1: 影搞倒计时，什么电影呢？刻在你的名字。哎，这个电影也是很有趣
0: 啊！电影叫做《刻在你心底的名字》，主题曲叫做《刻在我心底的名字》。哦、oh, ，真的吗哎？哎，我都没有意
1: 识到这两个名字不一样哎。<笑>然后这在这儿，我们就要给大家道歉了。就是这个电影，我们是完全是就是本来是抱抱着很期待的那个想法提醒大家去看的，但是现在的结果就是我变成了我们为大家看烂片。所以就如果你还没有看的话，听完这期节目你大可不必看。如果你觉得就是在之前期营销觉得两个那个男主非常帅的话，你们就关注一下他们的微博就可以了，不用再大动干戈去看电影。<笑>讲真，我们上期刚刚批
0: 判过，就是说很多的这个以同性恋作为题材。来的电影有《卖基卖腐之嫌》，或者说大搞《卖基卖腐》这部电影，我觉得就是罗列在有《麦基麦弗之嫌》的这个序列里面。除此之外，它的电影情节上有非常非常多让人一开始是琢磨不透，到后面是莫名其妙，再到最后是捧腹大
1: 笑的这么一个过程。对，这真的是这个，就真的是观众的心理历程哦。真的是，我觉得这个电影就是非常的。就是总而言之，我觉得就很有郭敬明这个小时代的风采，就是他不联系，你知道吧？就是他是一个美轮美奂的 MV， 就是歌舞片，就是完全围绕这首前前前期大火的这个主题，最后确实载歌载舞了，他都。就就唱起来，就这种歌曲的一个大型 MV， 可以这么说，就是不联系，就是如果你们真的很感兴趣，你就十分钟，你就随意拖啊，拖几个进度条，随便看，你就完全就能进入这个情景，你之前之后的这个背景，还有这个展、这个，这个剧情完全不影响你的任何观影的感受，对对,对。对。所以呢、嗯，我们这
0: 期节目就想给大家来一个就是具备时效性的一个快评啊。如果大家喜欢这种形式呢，可以在下面留言告诉我；们。如果不喜欢的话，也可以告诉我们以后就不再做了。<笑><笑>因为这个电影呢，首先是。我先看了，然后吴完完看了，在海南为大家收集素材的小说还没有时间看啊，但是已经在微博看的也差不多了。总之呢，就是我们看完之后，在这个整个的观影的体验过程中，以及在我们的这个情感的世界里呢，都感受到了巨大的震撼，当然这个震撼是负面的了。然后另外一方面呢，最近有一部电影叫做《酒精计划》。酒精就是那个 alcohol 的那个酒精啊，这个电影叫做《酒精计划》，一部来自丹麦的电影。可能很多人觉得说这部电影为什么会被我们提及到呢？第一是它相对来讲比较小众一点，因为确实知道了解的人不是特别多。但是我相信，如果是影迷的话。自诩为是严肃观众这样的一个序列的听众朋友们，肯定是已经对这个电影的名字是耳熟能详了。为什么呢？他从今年基本上是从年终开始，然后因为他入选了戛纳电影节的这个最佳导演，然后另外一方面在呃陆陆续续从十月份到十二月份，你可以看到的大量的专业的电影影评人的给出的年度电影的榜单、啊，年度榜单对，包括、嗯。亚洲也好，欧洲也好，美国也好，呃，这些就是电影产出量相对来讲比较可观地区，它很有分量的一些杂志给出的年度的电影榜单，甚至是我们之前在电影里面不知道提到过，大家有没有印象的？像法国的这个电影手册给出的年度电影榜单里面，这部《酒精计划》都有入选。这会儿才提起它呢，是因为最近才有资源，不好意思啊，大家也知道，对吧？ 对， 然后所以 呢， (笑)我们也是很快 的， 在这个网上有了资料之 后， 第一时间去关注了他。为什么非常想要跟大家讲这部电影 呢？ 就是因为这部电影又。从另外一个方面带给我和吴丸丸一个很爽，从感感感官上、身体上和心理上都达到一个很爽的一个观影体验的电影，所以我们今天就想以这种快评的形式给大家稍微分享一下我和吴丸丸看这两部电影的各种心得体会。听众朋友看过这两部电影，非常欢迎大家在留言区跟我们交流啊。那么首先还是来说这一部《刻在你心底的名字》。是刻在你心底吧，不是刻在我心底吧？哎，那位，总之就是刻在 someone 心底的名字啊。OK， 但是特别神
1: 奇的是，其实看到最后，他们俩叫什么我还没有分得很清楚，并没有刻在我心里<笑><对><笑>如果。真的，听
0: 完我们节目还是很想看。OK， 但是呢，大家也不要害怕听我们这期节目，就在于它真的是一个不太怕剧透的电影。就刚才吴婉婉已经跟大家讲过的，因为故事真的非常的浓，对，
1: 而且它这个故事线很薄弱，就是。是他第一没有任何逻 辑， 第二他情感上不会有什么共 鸣， 就是完全是上一秒在干的事 儿， 下一秒在干的事儿完全没有关系。如
0: 果就是非常简单的跟大家稍微介绍一下 呢， 这部电影就是嗯很简单 啊， 就是关于青少年如何确立性取向的一个过程。哇， 这么乍一听 呢， 感觉跟那部。我们上星期刚跟大家推荐过的《以你的心诠释我的爱》，有点像是吧？我们这个留言区有小小小,小伙伴已经跟我们表达过他的自己的感受了，非常喜欢《以你的心诠释我的爱》，而且也是在确立性取向这件事情上，性意识的这个呃萌发的过程中，在这部电影里面得到了很多的这个回应啊，呃，很喜欢那部电视剧。那么你可能会因为同样的展现的内容，在这个刻在你心里的名字里，可能会得到一些失望的体验啊。我们。先说回这个电影，故事很简单，就是讲两个青少年，两个男性的青少年，然后逐渐发现他们喜欢的是同性啊，然后这两个男生呢就徘徊在这个外部秩序和这个内心世界的这个秩序之中。然后挣扎、徘徊、纠结，然后最终分开。然后人到中年之后呢，他们又双双以确立了我是同志这样的身份再次相遇，再次相遇。就是这么一个简单的故事，非常简单，再简单不过了。但是呢，在这个电影里面呢，导演从一开始啊，故事在一开始呢就给你先确立了，嗯，给你确立一个大背景。一开始还放了这个专门。原版的新闻的现场啊，新闻报道的现场，就是这个宣布台湾解严了，就是发生在一个解严时期的，然后两个，呃男男男孩啊，如何最终确立自己是同性恋的这么个过程啊。我在做这期节目的这个，就是跟吴安兰在做这个交流的过程中，然后以及我在网上也试图想给这个电影去再做一些可能是细节我没有捕捉到的东西啊，等等这些方面的一些搜索和。资料查询工作的时候呢，可以先给大家说一些，就是关于这个电影一些很细致的东西。这个方面我没有跟吴百万交流过，也看他待会儿是不是跟大家有同样的感受、嗯。一个是这个电影呢，在它的这个场景上有一些所谓可能创作者会说是致敬的部分啊，比如说在最后两位人到中年的同志。啊，都不约而同的来到了加拿大，嗯、其中一个啊，先是到了这个瀑布，这回呢不是布宜诺斯艾利斯了，复活，代言人扮<笑>利人，扮演了其中的一位。那<笑><笑>如果这个时候。你在玩那个猜字儿游戏，如果大家说瀑布、同性恋，你肯定会想到的是什么？就是春光乍泄，对吧？对。所以呢，在这部电影里呢，最后这个戴立人演的其中的一个男孩啊，老了之后呢啊，也不是老了啊，到了中年之后呢，来到了这个加拿大的尼亚加拉瀑布，是吧？然后大家就说，嗯，这是致敬春光乍泄啊。然后最后呢，两个人，他和年轻时候他喜欢的这个男生呢，两个人又来到了加拿大的一个街巷。我没去过加拿大啊，但是我觉得它跟我想象中的加拿大不太一样，啊，都是那种石墙，对，对啊，看起来非常的像欧洲，啊，非常像欧洲，然后两个人徘徊在这个街巷里面，很逼仄的街巷，啊，远处是通往海边。什么样的画面呢 ？Call me by your name。对，好吧啊，然后就是他不断的把这个经典的关于同性恋爱情的这个电影场景植入到他的电影里面啊，仿佛是形成了一种啊又有怀旧又有经典，然后又能唤起这个影迷的共鸣的这么一个感觉的场面。OK， 但是不好意思，没什么共情的点啊。<笑>这个有一场戏，有一点嗯，让我在这个。视觉上难以接受，就是其中一个代理人演的这个其中一个男性，他在这个青少年阶段呢，在确立自己的这个性取向过程中，有一次就来到了一个公园然后在公园里头遇到一个老人，又又陪着他在旁边默不作声啊，到后面还给他包子吃。啊，感觉是一个和蔼可亲的老人，我觉得这个戏一定会，这个戏一定不会引到什么极端，<笑>你你不会觉得前面会给你铺垫到这儿，你觉得应该两个人会发生一段就是对话之类的，让这个少女比如说开解他啊，指引他
1: ，对对，让他重新以别的角度
0: 来看待他现在发生在身上。总之，大家知道那个年龄之间的这种对话，对通常它会导向一种就是引领的过程，对吧？结果呢？这个电影让我目
1: 瞪口呆啊！突然间，电影一,一个馒头之后，一切都变了。这就是一个馒头引发的悬案，变成什么样了？我给大家介绍一下。就是因为我说实话，因为就是深深也先看了这个电影嘛，他有跟我说非常的。一般性，然后我昨天晚上其实是去吃饭了，然后喝大了。我现在说喝大了也也不妨碍我理解剧情吧。然后我就看，然后我就看一个馒头之后，突然我就看这个老头，然后就是扑到这个这个小男生身上开始亲他舔他。然后我还以为他他、啊、然后我还以为中间是有一段我没看见，然后我慌忙又把镜头条拉回去，结果发现资源下错了，然后发现上一秒还是那个包子，然后下一秒这就不让去亲他。<笑><笑>然(笑)后我(笑)就一下酒就醒 了， 我一个机 灵， 我完全不 get 这个 点， 我就不 懂，
0: 我真的不明白。如果大家看过更更加经典的一个有关呃男同志为题材的这个呃小说或者是电视 剧， 叫做《孽 子》， 他在这个一九七零年代的时候就讲 到， 其实这是真实 的， 就是在台湾 呢， 就包括如果大家之前看过我们讲的那个香港今年一个非常。嗯，动人的那个电影，对，也是表现男同性恋，叫《叔叔》啊，就是叔叔啊。男同志寻欢呢。他们在过去的这个年代呢，因为大家没有手机，对吧？电话交流也很有限，所以怎么去找到自己的同类呢？就去到一些公共场所，那就是像公园这样的地方。对对对对所以，公园，所以像在台北也是有这样的地方的。据说是这个导演和编剧根据他们自身的经历，还有真实的一些新闻报道。呃，在刻在你心底的名字里面的这个公园，指的是真正的台中公园那个地方。然后另外呢，呃，我看网上有网友分享说，台北的那个著名的二二八公园也是男同志互相交流的地方。所以是不是说，就可能是在这样的情况下，我我和雾安婉作为两个侄女，对这个事情有误会，就是其中的一、这个。其中的一个男孩来到这个公园，本身他只要是
1: 会不会说，就是如果啊、哦，只要到公园就默认系训练，对对对，所以我
0: 们的听众里面有没有知情人？哦或者是同样性取向的这个小伙伴能不能跟我们稍微分享一下？就是在那样的一个公园的地方，这种接触一定会发展成后面的行为，是不是我们两个人的误会？或者
1: 是不是包子意味着什么？比如我递给你一个包子，你接过来了，那就意味着我可以亲吻你和舔你，这可能是嫖资，对<笑>有有可能的<笑>这种这种物价计算方式。对，
0: 因为你也因为毕竟我们绝对。不可能说，就像我们不能说普通的电影是拍给异性恋看的，而同性的电影只拍给同性恋看，对吧？所以，所以从更广泛的这个观影基础，从这个更广泛的观影的观众的这个角度来讲，我和吴安凡真的是非常的费解嘛。就怎么会电影突然间急转直下到这样一个情节？然后呢，甚至他在被这个阿白阿伯激吻的时候，他突然间冲着这个阿伯大吼一声：“我跟你不一样！”对。
1: <笑>对，阿伯惊呆了
0: ，<笑><笑>就他可能此时此刻想根据电影的剧情，他想说的是，我跟你不一样，我不是只是寻求一种肉体上的欲求的满足，我要投射的是情感上的一种连接，嗯、对,对,对吧？是的，是的，是的。然后呢，再加上也有很多的这个网友对他的解读，这个男孩被这个阿伯推倒在一面墙上，这个墙上他背后是一个非常。非常清晰可见的这个青天白日旗啊，大家就说这里面是有一种政治暗讽在的，那我们就不再展开了啊，我们再说其他的。然后还有呢，就是关于这个。另外一个男孩，中年以后由王石贤饰演的那个角色，他年轻的时候呢，我们就把他称他在剧中的这个外号呢叫做 Birdy， 很怪，为什么叫 Birdy 呢<笑>？因为据说他致敬了这个1984年的一部电影啊 ，Birdy 被翻译成鸟人，不是2016年我和吴安安相识的时候一起去看的那部鸟人，得得这个奥斯卡最佳电影最佳影片的这个鸟人不是啊，是另外一部，那部电影呢是跟这个。啊、呃，越战有关的是一部反战题材的电影，它有一点像这个啊，岩井俊二的《梦旅人》。他讲的是从越战回来之后的，呃，一对好朋友，其中一个呢就是患上了这个台湾叫做失觉思觉失调症，也就是我们所说的精神分裂啊。他每天想象着自己要长出翅膀，要飞上天。他对那个天上自由飞翔的那个鸟儿是充满了迷恋，充满了向往，充满了憧憬的。大家也知道，这个相对于越战这个黑暗的、晦涩的、恐怖的背景来讲，鸟和他之间彼此的这种呼应，象征着什么？所以呢，他给这个 Birdy 这个觉。角色在这一步刻在你心里的名字里面呢，这个角色他的外号也叫波尔蒂，所以呢，他从一开始表现出来的是一种反叛的啊，特立独行的，呃，乖张的，然后就是不把一切东西放在眼里，然后也会为正义公平挺身而出的这么一个角色。但是他恰恰在这个电影里面到最后呢，是没有办法正视自己性取向的那一个，反而是在性取向这件事情上显得极为保守。啊、呃，极为胆怯的那么一个角色，他可能想形成一种反差，但是这种反差对剧情也好，对人物内心世界的开掘也好，对他和他喜欢的那个男生，对他性取向确认这个过程，对两个人之间关系的变化走向，没有任何的意义。他最终走向了一种无意义的阐释。就是这种性格并没有给这个人物或者整个剧情带来一种更加丰饶的体现。哎、
1: 我我在这儿是要说一场戏，就是其实他们两个在彼此比较确认心意的那一场戏，我觉得应该算是前就是剧情的一个大高潮戏份。我也觉得非常莫名其妙。他大概是怎么演的呢？就是其中的这个波迪呢，然后就是当时有一个女朋友，就是。相当于是一个女生的角色 嘛， 就介入了他们两个这个关系。然后波利 呢， 就是表面上跟这个女生谈起了恋 爱， 然后呢就被学校发现了。他们这个学校其实不仅仅是针对同性 恋， 你不能那个搞在一 起， 他其实也是不允许早 恋， 就跟我们小时候我们那个高对高中的那个氛围是一样的嘛。然后就被老师发现 了， 然后呢。这个这个女生好像就被开除了，然后这个男生就被记大过，然后这个男生的这个爸爸呢就跑到学校来爆抽打这个男这个 Birdy， 然后呢他这个另外一个呢就是戴立忍小时候哈、啊，然后他就发现自己爱的人被抽打，他就挺身而出替他抽打，然后那个 Birdy 他爸打打打疯了，然后就是也不管是谁，反正就是一通打，然后突突然抽打完以后呢，这个 Birdy 就是在下一秒位移到了这个。就是另外这个男生的家里，然后跟他父母告状，就是说你
0: 你们把儿子看好，不要再影响我了，我要好好考学的。他
1: 他这么在这么纠缠我，对我们两个对。然后呢，这个男生呢，就是呃，另外的男生叫好像叫张嘉浩、哦，张家汉就是、呃、阿汉阿、啊啊啊、阿汉阿汉,阿汉一回家看见波迪在家还告了状，然后他们两个就在家里吵起来了，吵着吵着呢，这个阿汉突然一扭头就是骑上一辆自行车啊，然后呢就骑走了，然后这个波迪就追下来也跟上了。然后又还做了节约呀，反正就是换了各种交通工具。突然到了一片空无一人的海边，阿汉就突然脱光了跳到海里，然后波利见状也脱光了跳到海，里，两人就在海里面开心的打起了水仗啊，打打打，打完水仗以后上来以后呢，你感觉好像就是通过这个打水仗，他们应该已经确定了彼此的心意了。关键是他们其中其实并没有什么深入的语言上的交流。突然下一幕呢，这个阿汉就说了，说因为波利要考学，所以联考要准备联考，他们俩又再也没有见过。过了，就是最后他们这两个年轻男孩子最后一场戏呢，其实就是呃，阿汉给玻璃打了一个电话，在公用电话，然后突然就是说我给你写了一首歌，然后突然就开始唱这个这个刻在我心底、这个、的名字，然后就结束了。就这其实是他们两个就相当于你可以想象是两个男生彼此认同对彼此感情的那个最重头的一场戏，就以这个我觉得以这个堪称蒙太蒙太奇的处理方式，就给。就给连过去了，就我甚至都没有看懂他们俩是怎么确认彼此心意的，可能就是打水仗有奇效，朋友们真的，其实不要随便跟同性打水。再
0: 在这个时候明确一下信息啊，阿汉就是我们前面说的戴丽人演的那个角色，这个 Birdy 呢就是我们说的后面王石贤出现之后演的那个角色啊。乌安完刚说那是他最匪夷所思的一场戏，或者说最精彩一场戏，那么就是紧接在另外一场更加激烈的戏里，面，就是在这个他们的男性的这个澡堂子里头，这个。嗯 b i r d e 手受伤了啊，然后这个阿汉呢就说：“我帮你洗，然后就在他身就是洗澡，对吧？光着啊，我帮你洗，会发生什么呢？大家
2: 就就
1: 就
0: 可想而知。哎，这个就符合很符合我们的对剧情的期待，就不像刚才老头前头的那个，对吧？对对对对对对对对<笑>我们都知道接下来要发生什么。然后果不其然，这个阿汉使用了双手帮 b i r d e 进行了一次就是欲求的满足啊。”这场戏实际上，我觉得是全篇两个给两个人，呃，这个表表演空间最大，然后两个青少年在这部戏里面，整个的这个情感层次最饱满、最丰富的。但是它嵌在整个的故事里面又不太够，就是你觉得其他的东西不够承载这么一场有分量的戏，或者说整个，我感觉整个戏就在为这场戏在做戏，在这个澡堂子里面，这场戏呢表现出的那种，就是又需要释放。又需要得到满 足， 又极其希望这个世界没有人理解 我， 没有人懂 我， 但是你应该懂我 啊！ 你看我都做成这样 了， 你应该懂我 啊！ 然后他们两个的这个行为结束之 后， 又陷入到深深的这个不知所 措， 陷入到这个愧 疚， 陷入陷入到这个悔恨这个过程中 啊！ 这场戏是非常丰富 的， 但是你觉得在这个过程 中？ 嗯，两个人好像是在试探，是在试探说。不管是湿还是瘦的这两个人，我这样做了，你明白吗？对方也是觉得说你你你这样做是什么意思？就是有一种猜的这个这个感觉在。然后他就接了刚才我俩的那场戏，莫名其妙结束，到底
1: 是哎接受没接受？<笑>嗯，就是很怪。我觉得这个这个戏真的感觉没有剧本，就没有人说话，不联系，不说话，就是不联系，对，就真的都需要观众了，就是他们就觉得我们都演成这样了，你还不明白？真的不明白，就还一直在猜。拆了
0: 这年，拆了段。刚才可能我们所说的这一切，大家觉得我们是有一种从感受都到感受啊，觉得就是大部分。这个停留在我们的这个知觉的这个层面。那那如果我们再回到这个电影里面来，我们从这个呃叙事角度再跟大家稍作分析啊，因为我们对这个电影的观看没有说超过很多次，是主要是今天想跟大家做一次比较快的这个快评，所以呢，我们就还是从这个比较大家第一次观影更注重的这个叙事的层面，我想再跟大家多说一点啊。比如说这个电影有一个很重要的一个前提，就是它不断的通过。这个背景的提示，或者说刚才我跟大家说的，包括瀑布啊，包括公园啊，然后甚至是后面有这个蒋经国去世之后，然后这两个男孩跑到台北去啊、呃，想要去悼念啊，然后这场悼念的戏就是为什么青年想要跑到台北去悼念蒋经国 ？I don't know 啊，他直射着什么 ？I don't know 啊，但是呢，这场戏有一个很重要的点，就是他们。必须要去台北，因为他们只有去了台北，他们才会在天桥上碰见一个易装者，也就是后来其实通常会被我们指认成的那种跨性别者，因为他是一个男同志，然后打扮成女性的形象。呃，天桥上为这个艾滋病在募捐。这个人物实际上是比较有名的，他叫齐家威。如果大家可以上网去搜一下的话，其实这个祁门红茶的那个祁，家是家庭的家，威是威风的威啊。在这个台湾是比较早的一批，从八十年代就开始为这个同志争取啊。公平公正的权益的这么一个啊先行者啊，一个被当作是所谓的革命者啊，这么一个形象出现的，就是所以说从无论是从个人还是从刚才我们所说的电影一开始就交代说这是解严的时刻，这个电影出现在2020年，我们知道在电影出现之前，台湾通过了一个非常重要的法案，就是同性婚姻合法化这样的法案，对吧？所以它不断的提示着你，就是这个故事书写的这个背景是什么啊？它是跟所谓的。自由、民主、平等、开放是息息相关的，但是这个东西和刚才我们所说的这两个少年，他探索自己，他探索自己的性取向。他们在探索彼此之间，我爱你还是我性取向如此？是我对你情之所至，我爱的是你，还是因为我性别如此？等等，这种探求，以及他们在高中时代，就刚才吴安安跟大家说的，他们不许谈恋爱，有法禁，对吧？男生和女生的乐队甚至要求被分开演奏啊，因为你就必须性别进行这个分开啊，是有严格的界限和秩序。他们生活在一个所谓的有牢笼的世界。那么，其实我们原本对这个电影的期待，应该是借由对性取向的呃探索，两个青年之间如何在这以性取向为一个立场、一个角度，然后去追求自由、追求解放。这么一个过程的展现，应该是我们对这个电影最基本的期待。就像，呃，我们看女朋友、男朋友原本的那个期待，以及最后的获得的那样一种感觉对，对吧？对。但是没有，就是从头到尾，这个背景和人物之间的这个割裂感，带给我一种。很明确的割裂感，就是你不知道他的所有的这些，刚才我和吴弯弯说的，他这些行为的走向，对行为的去向，行为的逻辑，他是在哪里？这跟我们待会儿要跟大家展开的《酒精计划》的那部电影的讲述是完全不一样的。那部电影他讨论的是真的是往人内心走，但是你看得出来，《刻在你心底的名字》这部电影，他所有的行为都是有指向性的，但他这个指向性都是归于一种无意义的，对，没错，就是吴弯弯说的不联系。他之间没有联系，对,对吧？你看电影从一开始，他就是这个阿汉这个形象，带着一脸伤。其实他就是在那一次替这个 Birdy 挡罪那一次，然后被 Birdy 他爸打成那个样子。打成那样子之后呢，他就跟神父对神父这个角色，我觉得
1: 也很值得分析一下。就是你会感觉他这个电影，就他会觉得说，我希望可以制造一些。啊，其他的这个以观看者的角度来参与这个事件的重要角色，特别是这个神父的存在嘛，还强调了，其实就是又给他们增加了一一种阻碍，就是他们其实应该 suppose 是教徒，对不对？所以你可能会真的觉得同性恋啊，他全家都是嘛，这个阿汉的全家都是基督徒嘛，全家信教，吃饭前要祷告对对，所以他就会觉得又给你制造了一层人为阻碍。然后最后这个神父呢，就是稀里糊涂有啥用呢？就莫名其妙，就他这个角色完全没有起到一个。第三方一个观察者的这么的一个作用，然后就特别轻飘飘的陪他谈了一会儿话，然后就最后等这个神父死了，这个阿汉变成代理人了，然后去那个碰到了神父的男朋友，发现神父也是同性恋，就我觉得这些设置都太潦草了，就是莫名其妙莫名其妙
0: ，对，就是神父这个角色真的很在这个剧就显得很突兀，或者说我试图去寻找一种他和。这个主人公内心之间有什么连结的这个过程，但是在这个寻求的过程中，我觉得是非常矛盾、非常拧巴的这么一个这么一个过程。你看，刚才我说的就是乌干万说那场很剧烈的戏发生之后，阿汉因为替 Birdy 挡罪，然后被 Birdy 的父亲打伤，然后两个人产生冲突之后，他第一时间跑去找这个神父告解，那是他内心的一个平静的归宿，他希望能够得到，呃，一些劝喻，得到一些治愈，得到一些。能够让他平复下来，继续能够让他在生活中往前走的这么一个心灵的归宿和港湾，对吧？他去找了这个神父。对，然后呢，这个电影一开始其实就把他和这个神父的这一段告诫。全部缝合在他和就是这个阿汉和 Birdy 两个情感发展的这个线性叙事中，以一种平行蒙太奇的方式被剪辑进去。就是你会看到两个人的感情如何发展，然后中间会穿插着他和神父的这一段对话。这段对话呢非常关键，我觉得是非常关键的啊。因为前面的几次对话呢，就是他剪进去的几次对话呢，他的出现的那个时刻，或者说他这个剪辑的时刻，都出现在阿汉不断的在跟这个神父讲。他是如何爱上这个 Birdy 的，对吧？然后 Birdy 是一个什么样的人？我怎么爱上他？你看他多美好，对吧？都是这样子的。然后其中有几个镜头，你像他在回忆这个 Birdy 是什么样的一个男孩，他怎么喜欢上他的时候，给了一个背景，就是一个中景，他和神父两个人坐在椅子里，然后，呃，后面的背大背景呢是一个虚焦的出现，但是你完全可以辨认得出上面是一张又一张耶稣的画像。就是他不断的在提示你说，这个呃，阿汉不论是他从这个家庭出身，他来自一个宗教信信信仰这个基督教的家庭，还是说他对神父这么一个角色的这个告诫，就是说，就是他一定设置了一个宗教智库着他这么一个前提，你就
1: 觉得他难死了，他们都难死了嘛，太难了，妈呀，难难的不行，环境都解严了，对吧？对对吧
0: 他也慢慢发现喜欢男性了，但是他又有宗教的制约，就是不断的在给他制造枷锁、制造问题、制造矛盾。就温婉婉说的，没有问题就是制造问题也要上，对吧？<笑>然后后面有两段戏非常关键，一个是呢，就是刚才说他在公园被老年人这个激吻之后啊，痛苦不堪的逃开，这个时候剪辑了一段他和那个神父的对话，这段对话呢是他向神父发难。这个镜头呢，是以他在一个比较高仰视的这个镜头，然后神父在一个一个相对来讲俯视的镜头啊，他向神父发难。那个时候他以为神父喜欢的是异性，所以他问神父说：“说我对同性的爱和你对你，我喜欢男生和你喜欢女生，我们两个人的爱有什么不同啊？”这个时候神父说出了一句话，说：“你不要让别人陷入罪罪
1: 的对。对”
0: 这句话非常关键，为什么呢？这是电影第一次点明了说同性恋是有罪的。这是我看这个电影从头到尾都在提示我的一件事情，就是他不断的在召唤我，告诉我，提示我，同性恋是有罪的。对。然后这个时候阿汉反问他说：“那你帮我下地狱啊？反正同性恋不都是应该下地狱吗？反正地狱比较多人懂我啊，对吧？”这个时候两个人都是陷入痛苦的，就是阿汉也觉得说我有罪，神父这个时候也无能为力。无法辩驳，而且神父也竟然说出了“你不要让别人陷入罪恶”，证明这个时候两个人，我们后面知道神父也是 gay， 然后阿汉也是 gay， 两个人都觉得作为同性恋是有罪的，是该死的，对吧？嗯、对，这是一场戏。到后面最后出现他和这个神父最后一场对话的是来自什么呢？是这个刚才吴婉婉说的，阿汉因为帮这个 Bertie 出面顶罪啊，剪切了他和神父最后的这个一段子。呃，对话这个时候呢，整个的这个对话就陷入了一种比较平静的状态。这个时候是他和神父两个人在关系上达到了一种和解的这么一个状态。这个时候，神父呢向他袒露了自己的一段过往，他说：“我在六十年代离开了加拿大的蒙特利尔之后呢，这个蒙特利尔就爆发了宁静革命。”就是那个 p e a c e f o r 的那个宁静，大家有兴趣可以上网去查一下，六十年代发生的宁静革命，以及它后来引发的所谓的加拿大的十月危机，彻底改写了加拿大的历史，这个就不展不展开讲了啊。然后呢，神父说，我就想逃开，我想赶快逃离，然后我就来到了台湾，然后。赶上了台湾解严，然后他说：“我说这个蒙特利尔的整个社会在宁静革命的时候，他脱离了教会的管辖。他说人的心可以更自由。没想到我没有赶上蒙特利尔的革命，却赶上了你们的革命。”他说这段话的时候，他在说什么？他在也就是说，神父在这个时刻要坦白的是关于他如何终于逃离了秩序，逃离了宗教对他的钳制。逃离了宗教意义上对同性恋原罪的那个裁定的那个牢笼，来到了台湾，然后他接着当了神父，是是,、啊是啊，对吧？就这个这个，这个、首先很莫名其妙，就是你到底要跟阿汉说,说，你不要搞混这个孩子行不行？你到底要跟他说
1: ，你有罪还是你没罪？所以真的阿汉太难了，我觉得他真的是太难了，就他周围没有正常人
0: 。<笑>你如果从整个的外部环境来讲的话
1: ，你应该讲的是，我不
0: 是要认祖归宗啊，我不是说。上帝说我有罪，我说我没罪，那你们两个只会陷入僵局，对吧？而是在于上帝说有罪，我就不信上帝了，因为上帝说的是狗屁啊！对，我为什么要再继续把自己放置在这个关系、这个权力框架之中呢？最后最后的戏出现的时候，我跟乌兰兰和小鼠分析我说简直荒谬至极，就是中年的这个阿汉最终。呃，来到了加拿大，想要去悼念这个已经去世的神父 Father 啊。结果呢，遇到了 Father 的老相好，也是个男的，发现这个神父原来也是 gay 啊，生贵啊，你小子是生贵好，对。然后呢，他就跟这个神父的老相好说说，嗯，神父为什么后来不在教会工作了呀？然后这个神父的老相好说，嗯，他说自己上不了天堂，因为他是个罪人。然后这个时候呢，这个中年阿汉想了想说，就是代理人说。他是个好人，他会上天堂的。然后这个神父的这个老相好说：“嗯，都怪我，要不是我，他肯定会上天堂。”对啊，就忏悔，对吧？这个时候呢，中年的阿汉又说，就是一一脸活明白了，说：“我很确定他很爱你，就像你很爱他一样。”我的妈呀！就因为上天堂这么一件事情折腾了，就是我看了一下，有两三分钟就这么一场戏。这个逻辑相当于什么呢？代表着绝对权威的爹，跟一个儿子说。你要是将来生闺女，你就进不了咱家的祖坟，上不了咱家的墓碑。<笑>这个儿子说：“去你拉倒！”<笑>就离开了，对吧？离开了之后呢，就说这一辈子我要做的事情，我就是就不生儿子，就不生儿子，就不生儿子。然后到他快死的时候呢，他说：“我要进祖坟，我这辈子最大的愿望就是要进祖坟。”是不是这个感觉
1: ？对的，是不是这个感觉？是的。这个
0: 整个电影里面不断的提示我们，宗教对这个同性恋真是害死人，宗教害死人，宗宗教害死同性恋。然后最后你告诉我们说，这个这个 father 这一辈子的梦想就是上天堂，而这个时候，那个在年轻的时候跟他真正发生过心灵的交流互动的那个男孩，长大成年以后，竟然也在也觉得说 father。应该上天堂，因为他是个好人。他不能因为他是同性恋，他就上不了天堂，对吧？就像这个男的，他就应该进入他们家祖坟，不能因为他没生出儿子就进不了祖坟。你们应该嘲讽的是这个制度，对这个关系、啊、对没错
1: ，就是所以就是我们就觉得这个电影的问题在于，他把这些所有的。外界给同性恋的这些枷锁，全都基本上能展示的都展示，然也都把他们合理化了、内化了，但最后把它合理化了、哦，这个是一个非常非常让我们就是难以接受的这么的一个对。所以你再
0: 讲反叛，再讲追求自由，再讲性解放，你你没有从这种内外之间的这个互动。这种人物关系和外部环境变化之间的这个形成的这个关系之中，找到一种真正的能让我们获得一种丰富的多角度的。对，更加全面的整体的一种感受没有流于一种从情绪到情绪，这个男孩不停在发脾气、啊
1: 。而且他这个电影真的编剧太有问题了，翟友宁先生，就是你发现他台词字要写不下去，他一定要把“爱”这个字搬出来，对吧？就比如说这个，就是感觉跟这个神父的相好，哎，说不下去了，呃、他已经很爱你啊，对吧？然后到后来他们俩好不容易中年，这个已经变成夷陵的这个代理人和王石贤相遇，然后然后这个王。王诗贤解释所有前尘往事，就用了一句话说：“其实那个时候我真的很爱你。”我就觉得。我今天白天的时候跟吴丸丸说，我说如果有一个人
0: 五十岁的时候跟我说他十六岁的时候真
1: 的很爱我，我大概只会跟他说 W T。真的，说完以后他的戴理人超感动，哈哈大笑，然后立刻反问说：“那你是不是真的有我的裸照？”我就是，
0: <笑>我真的是，而且我真的觉得他们两个人的这个表演，所以我也很想请教，就是我们的听众小伙伴里面如果有这个同性取向的朋友的话。可不可以私信一下，就你们的观后感？这样两个男性的对你们的展现，是你们没有感觉到被冒犯到
1: 吗？来，我我就关于这部电影，我们最后就是想给大家举起一个牌子，上面写了两个字快跑！就是不用<笑><笑>看对<笑>快跑<笑>对
0: ！对。然后这时候我们要举起另外一个牌子，就要回来，<笑>就是因为我们还有一部片子，让我们看的非常爽，尤其是作为一个。就是酒精爱玩玩酒鬼的，我本人非常喜欢的，的对，嗯、叫做《酒精计划》这部电影呢，是来自丹麦。呃，如果说刻在你心底的名字，处理。故事处理现实问题太想当然。那么我们现在要为大家推荐的这部电影《酒精计划》呢，是完全在用成年人的思维、成年人的逻辑、成年人的方式，在为大家讲一个成年人的故事。那么首先还是让吴安安为大家介绍一下故事简单的一个剧情。对，这
1: 个电影其实呢，就是一开始就是展现了四个这个中年。所谓的 loser 的这样的一个生活场景，他们四个人其实社会地位上不能叫 loser 啊，他们的所谓的 loser 都是自己的一个感受，因为他们四个其实都是这个丹麦的这个。某一所中学的四个老师，他们四个分别是这个教历史的，我们的这个男主，然后和他的三个 loser 朋友都是同事，有一个教体育的，然后呢有一个教心理的，还有一个教音乐的啊。但是他们就是你会一上来呢，就是最开始的剧情，你会觉得他们四个都是在自己的生活和这个工作中呢，就是无所适从，就是觉得自己已经不能得心应得心应手的来这个应对自己的工作和生活了啊，就是中年危机吧。特别是这个男主呢，他其实本质上是一个在工作上就比较循规蹈矩的这么的一个老师，他就觉得他已经完全失去他的学生对他的喜爱了，因为他就完全琢琢磨不透这个青少年真正需要是什么，就大家会觉得他特别没有魅力啊，就是会只会这个按着教案讲课的这么的一个老师。然后回家呢，他老婆和他孩子也完全不需要他啊，因为他老婆就是就在里面展这个电影里面展示就是上夜班，所以每天晚上他下班了，他老婆就要去上班，每天在一起交流的时间也非常。非常短暂，他又觉得对自己的生活不满意，他又不能就说不出来到底是哪儿不满意。这是我们的这个男主，然后剩下这三位呢，他作为他的老师，也都面临着各种各样的这个中年危机。比如说这个啊、呃、教教音乐的这个这个人呢，就是娶了一个特别有钱的老婆，然后就不停的生孩子，生了一堆孩子，然后他又觉得每天在家呢就是当奶爸，然后又觉得是现在的这个一切美好的生活呀，什么靠在海边的这个海景大 house， 什么都是老婆家里。这是教心理
0: 学的。这是教哦，这是教心理
1: 学的哦，对对对，教心理学的，他又觉得他的生活在他的生活里，他自己也是一个不被需要的人。然后，然后现在教体育的那位呢，其实看上去是问题最小的，但是他是个老光棍，老光棍，然后养了一条很就是已经非常老的不行的，快要死的一个狗，每
0: 天需要人工帮他排尿，对，
1: 每天需要人工帮他排尿，对。然后就是这么一群 loser 呢，就是突然有一天聚在一起，给他们其中的一位过生日，四十
0: 岁生日才只是过生
1: 日，就大家要稍微喝一点嘛，对吧？毕竟是一个快乐的场合。然后呢，就正好赶上我们这个男主，就这个历史老师呢，刚刚就是被同学和这个校长 diss， 然后呢，他就是、诉对,对他就是有点那个提不起兴致，他就说：“我开车了，我不喝。”然后呢，这个时候呢，这个教心理的呢就抛出了一个观点，这个观点就是相当于是贯穿他们这整个电影始终，因为他们这个电影其实酒精计划嘛，就是一个实验，所谓的心理学实验。然后他说呢，就是据某位特别有名的心理学家指出，说这个人类啊，我们的体内天生是缺乏百分之零点五的酒精的，就是说，其实你为什么有时候状态觉得特别 off， 你觉得你整个人不来电，对吧？对生活、对生活、对工作没有激情，就是因为你缺这百。分。这千分之零点五的酒精，千分零点五的其实也不多，你就一天只要喝一到两杯，你就会发现你的这个整个人生就不一样了，你的人生就圆满了。你你这零点零五毫克补足，对啊，然后结果后来这个男主最开始是坚决不喝的，然后呢，就在这个观点已经被莫名其妙那个现场那个快乐氛围的影响下呢，就开始。疯狂酗酒啊，就是红酒倒满。这个时
0: 候主要是突然间上了一道菜，鱼子酱。呃、子酱
1: 对，你、就、说、是、这一定要。然后给他们开
0: 了一瓶非常好的伏特加。对。
1: 然后他就被打开了，然后一喝，哎，这四个老哥们儿度过了非常完美的一个夜晚，感觉快乐的晚上就是释放自己、啊对嗯，对，感觉回到了自己老婆平时不让干的都干了，对，觉得特别开心、嗯，手舞足蹈。对，然后呢，嗯、这个时候呢，大家他们就开始反思了，说如果我们要是既然酒精有吃这么神奇的一种东西哈，那是不是我们以后白天工作的时候也偷摸喝一点，哎，就会让我们的状态？这就是一个过分
0: 放纵直男会做最终走向某什么样的结果的电
1: 影，然后。他们就开始只严格执行这个计划，最开始就说我们每天就摄取这千分之零点五，我们看看这个理论到底是不是正确的。好，所以他们最开始就开始了这个，这个四个老直男的实验。对，然后就最开始他们其实真的喝的非常少，也克制自己，然后发现真的效果惊人。但是我作为一个酒鬼啊，我我我跟我跟大家讲，其实我这个人是有一点社交障碍的，我承认。就是，但是我觉得我自己要维持一个我是一个这个社交社交女郎的人设，所以我在出席所有就是有陌生人很多的场合的时候，我都需要先偷摸在家喝。他一定要喝两杯，我一定要喝两杯。是的，我这一点我可以作证，是不是？慢
0: 慢喝和不喝是完全两个人。对
1: ，所以我会觉得说，我特别认同里面我们这个男主就这个历史老师，他喝了一杯以后再，再再上课如有神助，真的。<笑>就是你的状态真的会瞬间得到提升
0: ，然后呢，就是他之前给大家讲课呢，非常的白板。对，好，我们现在来讲工业时代，对吧？就是你最不喜欢的那种历史老师，大家知道历史老师吗？对吧？然后等到他开始喝酒之后，他开始设计他的课程。他设计这个课程呢，他会把一些东西提炼出来，比如说。如果我跟大家提一个男人爱喝酒，怎么怎么地，怎么怎么地，大家一听啊，这不就是我旁边，这不我就我身边的一个 loser 嘛，等等，结果这个时候老师跟大家公布，是丘吉尔、啊，丘吉尔、啊，海明威，对,对吧对？然后大家就哇，有意思，被就是其实对，大家的胃口充分调动了起来，他自己也处在一个相对来讲比较兴奋的状态。
1: 对，而且这个其实也是在给他自己喝酒这件事儿寻找一个合理性，就是也是在催眠自己。对，你看到就是你看，对，你看,你看真的是。<笑><笑>对，所以说这个时候呢，就他他四个人一试都非常开心的状态下，这个时候酒精作为一个人类第一成瘾物的这个这个苗头就显现出来了。为什么喝酒上瘾呢？就是就跟像我说一样，就因为你喝了你喝一点的时候那个快乐的瞬间，实在想让你复制它，而你复制这件事的成本非常非常低。你就偷摸喝就行，又没多少钱，哪儿能买到，对不对？<笑>然后这四个老哥们儿呢，就开始喝呀、啊、喝，喝呀、啊、喝，就说：“哎，我们要是突破这前面之零点五，会怎么样呢？”所以就逐步加大了喝酒的剂量。刚
0: 才我刚跟大家讲的就是设计这个实验，就是把他们四个人当做一个标本进行实验的这么一个倡导者吧，其实就是他们里面教授这个心理学课程的一个老师，所以他对于怎么去开展一个实验，然后怎么样去做一个完整的研究计划，然后我们怎么样把这个实验逐步的。给他就增加常量啊，变量啊，是非常有计划、非常有步骤的。所以他们完全是觉得自己在做一
1: 项伟大的事业。而对，这个就是直男的可爱之处，真的蠢吗？真的。然后他们有一天就提出了一个非常疯狂的计划，就是我们喝到最大，就是喝到我们再也喝不下为止，看会怎么样。然后结果呢，就引发了一系列的闹剧。闹剧完了以后呢，就大家突然间发现说，其实就是喝酒哈、啊，你就是爽到极致，第二天一早醒来。说你造成的麻烦会让你荡到极点，孤家寡人的这个体育老师呢，他其实就有一点走不出来了，就是真的可能有些人就是会比较容易成瘾，他就真的上瘾了。隐性的他的不开心的因素，其实都是都是因为喝酒就是暴露出来了，然后他最后就对，因为你从电影里面
0: 是充分感受得到、嗯，首先他是一个光棍，他跟一条狗一块生活，可是他是什么呢？他是一个体育老师，他是需要一个需要在。日常的职业里面，去充分的调动自己的机能、热情，去进行这个职业的开展的这么一个，就跟我本
1: 人一样啊，就是有有自己的人设呀，所以你就会越有人设的人，你越想维持它。然后你看他的那个
0: 他的那个房子，又不是在一个社区里面。它是在一个像郊外一样的田田地旁边。如果你不仔细看，你甚至会把它当成一个房车。它一定是被巨大的孤独、寂寞所包裹着、所裹挟着。但是，他这群好朋友跟他在一起，在进行这场实验的时候，让他充满了力量，充满了一种和这个社会之间有一种联系感，有一种被人需要，有一种我在做实验，我也很快乐，我做的还是一件对的事情，这么一个东西在支配着他，他能，就是，其实就是有点像一个。沙漏就是你不断的给自己制定目标啊！你看我这段时间我先喝多少，然后我能干什么事？下一段时间我再和朋友们一块喝多少，然后我还能干什么事儿？有一个目标在，有一个憧憬在。这个时候大家说不能再喝了，计划结束了，他没有突然一下子没有一个念想了，这个时候他整个人的情绪就荡到谷底。所以其实我觉得最后他的那个结局就是在带着狗。然后开着这个游艇出海，呃，很多人在网上把他评论里面解读成说是他是失足跌落，可是我觉得那个。那个场景给我的想象是一种自杀的状态，对，
1: 就是自杀了。他就觉得想寻寻求一个能凌驾于酒精之上的终极解脱，就是因为其实我觉得我作为一个有时候会酗酒的人哈、啊，我我这个感受非常明显，就是你喝大了以后，你第二天整人的情绪是真的会很到。我不知道大家有没有这种相似的体验，就是你真的之前那天你喝你喝大你会非常爽，你觉得卧操老娘释放了，做自己了，对吧？<笑>我平时是一个不敢说话的人，我也敢站到桌子上演讲了。我平时是个五音不全的人，人我也敢唱歌。对我可能平时不敢说的话，我也表白了。到第二天，你再回想起昨晚那个巨大的快乐，你现在一个人，对，跟<笑>一个人就是这个蓬头垢面从床上坐起来这个巨大反差，我真的其实是你的心情会很差。而有时候，如果你真的喝了大酒，你心情会差，持续很长一段时间。我觉得这个真的也是应该是有这个心理研究的，所以就是。就是有时候你可能摆摆脱不了这个特别荡的这个心情，你就有你唯一的解决方案就是你接着因为你知道只有酒精才能给你达达到那种快乐，因为你靠你自己的努力，你是从其他方面得不到，不会这么容易能得到。特别快乐的那个状态，就是他是一个是你只要
0: 喝就能立刻得到满
1: 足。对、这个、对，所以说他真的是没有一个过瘾的东西，所以大家要谨慎饮酒，真的是成瘾。<笑>所以就是，所以你看我我对他的解读就是，他真的可能他觉得酒精这个东西，他就觉得确实是太麻烦了，对吧？我高兴一会儿，我要荡很久，我还不如彻底我就。所以为什么大家说要
0: 找老伴老伴
1: 所以他为什么被设置成一个
0: 体育老师，然后又是老光棍这么一个形象，然后他又是四个人里面在最终唯一以。生命的完结，作为他的这个故事的完结的这么一个人物。准备这期节目的时候，我跟郭安玩,玩说，这里面的这个男主角，啊、呃，他如果大家有印象的话，我们都叫他麦叔、啊。他的全名是这个麦斯·米克尔森。你稍微看一下电视，或者有时候你会看电影那个、贴片广告，加士伯啤酒有一个男的，长得特别像变态，梳个油油的那个头,<笑>头、啊、特别变态。如果对这个形象有印象的话，就是这个人演了这个《酒星计划》。然后其实他和这个导演叫温特伯格。他们两个之前是有合作过一部，就是很有名啊，至少是在一部分影迷心中是还蛮成功的一部作品，叫《狩猎》。
1: 对，
2: 神作。所以其实
0: 这个电影它仍然是延续了之前的这个导演的一种拍摄的美学风格，就是一直是以这种有一点手持摄影机拍摄的这个感受，所以它不停地晃动啊，追随着人物内心，它一直是让人物处在一个要、嗯、要就是你觉得那根弦要要绷住，但是又绷不住的那个。那个边缘崩塌的，对，最重要的是，我觉得这部电影它讨论的中年危机是一次来自内部的自我审视，就是来自正值中年危机的人的自我审视，而不是来自外部的那种定义，就是包括后来他启动这样一场酒精试验，再到试验的失败。再到电影叙事的完结，都是由这四个参与者或者当事人他完成的一种自我质询和审判。就是前面他电影实际上是从我们刚说的这个呃卖书这个男主进入，他的这个历史课不是前面说了被家长投诉，然后在课堂上他和他学生的这个互动中，实际上在电影里面呈现为一种僵持。这学生也不想听，他讲的也很无力，这是一种他自己完全意识得到的僵持和重复性的工作，然后说明他在职场上的这个事情是很不如意的，让他陷入了巨大的职业的沮丧。然后他回到家之后呢，有一个镜头是家人一起吃晚饭，然后是一个背光的固定镜头，是一个中景。一家人呢端坐在这个桌前，无论是这个构图的对称性啊，还是运镜，都达到了一种高度的稳定的状态。然后配合着这个电影的打光，就是这是一种什么样的打光呢？首先它是背光啊，其次呢就是屋里的灯光被处理的非常非常的昏暗，你能感受到它屋里的灯都亮起来了，但是非常昏暗，但又不至于说陷入到黑暗之中。但是呢。就是它足够昏暗到你在桌上吃饭的人彼此之间是看不清对方的表情和神态的那么一种状态，那个镜头给我留下的印象是非常非常深刻的。一方面是就是电影，我们前面说了，电影它都是从头到尾采用这种手持摄影机的运镜方式，然后用这种晃动的摄影机运动来体现酗酒人生的这种摇摆不定、不可把握、不可控制的这种视觉体验啊，来应和着它的主题。然后另一方面呢，是这个镜头在直觉上哦，让我一下子就警醒了，说这不过是一个普通的家庭晚餐啊，一个 dinner 对吧？然后，但是这场这场晚餐的就餐环境毫无感情可言，他明明是坐在家里的餐厅啊，毫无温度，毫无感情，极度的冷漠，彼此之间极度的互不在乎。然后呢，这个电影紧接着是一是一组这个景深镜头的切换。这个男主呢，就是麦树岩这个角色，他躺在床上，然后呢，他对他的妻子进行发问，其实是就是发难，然后这两个人的画面位置呢，一直是一前一后，而且距离很远，然后男主就问妻子说：“你想我吗？你想念我吗？”就你你可以想象吗？两个朝夕相处的爱人发出这种疑问或者说质问，是非常非常可悲的。就此时此刻，这个男主在两性关系中。已经自觉到了绝对的低谷，所以我说它是一场来自就是中年危机内部的质询。他没有从男主或者说别人的嘴里率先说出啊，我家庭不和谐，我事业有瓶颈，我没有激情，没有这些所谓的啊外部的认知，它完全源自一种就是内在的情感需求的完全丧失。你想我吗？你想念我吗？所以他之后。才由这四个程度不同的经历中年危机的男子主动开启了这场所谓的自我救赎的实验，然后直至他走向失控失常。然后另外一方面呢，这个电影从叙事上来讲，它从一开始就设置了另外一个完全不同的差异的参照序列。什么序列呢？是来自青少年的序列。呃，是以一个就是在这个丹麦有一个在青少年中非常流行的一个游戏，叫做环湖计划为开篇的。这个环湖计划是个什么东西呢？就是大家组成队啊，每个队抬一箱啤酒，然后绕着这个湖跑，边跑边喝，谁最后抬回来，然后把这整箱啤酒全喝完，谁就赢了。就是你会发现这个这个年轻人玩玩起来没有什么规则，然后你觉得可能也挺无聊的，就是为了喝酒，而且为了喝吐，然后又在这个故事中呢，年轻人又是这刚才吴安安说的四个所谓的中年 loser， 然后他们要去职业开展的这个对象是青少年，每个人脸上都朝气蓬勃啊，然后毫无后顾之忧等等，不禁让你会想，就刚才吴安安说了，你看这四个老男人。喝了酒之后有一屁股烂事要处理，老婆可能要跟你离婚。是的，你你回家之后，你可能会跟你儿子一样尿床，还尿在你老婆身上，对对吧对？对。然后等等等等的烂事破事在后面等着你去擦屁股。但是年轻人不同啊，他喝完酒，第二天就说我喝多了，真的。有的是人帮你擦屁股，而且没有人会跟你计较。大家会说，因
1: 为你年轻嘛。对，所以所以我觉得你就吐了、这个、以后你以，你也可以清理，也可以重起。所以我觉得这个才是真正的中年危机，就是你年轻的时候，你做错事都是对的。你喝酒，你就是这个肆意青春，挥洒青春，对吧？你到中年以后，你面对这么多。这个生活和工作上的实际问题，你还要靠喝酒去解决，你就是怯弱不敢面对，对就是老你喝酒都
0: 喝得小心翼翼，你还要计算你是0点千分之五、千分之零点还是千分之一，是是是对吧？零点七
1: ，对，对。然后你你还
0: 要精确的控制你的这个摄入，然后呢，你如如果说你想逾越这种故作姿态的上限，然后同样跟年轻人一样，就是这种采取同样的喝法，那你人生就会走向失控的边缘。其实我觉得。如果总结一句话的话，《酒精计划》是一部，应该说是一部真正意义上的，不是说只有它才是真正意义上，但是它是我们觉得真正意义上的一部成年电影
1: 。真的是，它探讨的就
0: 是成年以后的你的行事规则，对你的生存法则，对你的生存逻辑、嗯。最后最后的那一段，呃，就是这个麦斯这个麦叔在这个电影里面最后挥洒他整个的那个。激情，然后疯狂地喝着各种青年青少年给他递来的酒，因为那会儿已经是毕业季了嘛，呃，他们教出来的学生都毕业了，然后呢，学生就叫他过，叫他过来一块庆祝。他这个时候彻底甩开了所有的他精神上的包袱，然后身体上的包袱，尽情地在这个岸边然后跳舞，跳的那段舞，哇，还真的是让人觉得，为什么我和吴弯弯会说看这部电影会给人一种很爽的感觉。那一刻是你觉得非常不真实，因为你成年了以后没有这样的机会，你连蹦迪都会有人炸着你，对，没错，更别说更别说在这个海边跳舞对。对，他那个场景有一种想象性的。完美的结局，但是同时又会让你觉得他跳得有多酣畅淋漓，他身上的包袱就有多么的沉重而且大家要知道，这部电影是来自丹麦，这四个人即便是乌婉婉说的 loser， 他可是全世界福利最好的国家之一，没有后顾之忧。你看到了吗？就是这样的电影里面，他不会再去跟你讨论移民，他不会再去跟你讨论阶级，他不会再去跟你讨论性别，抛开了这一切的人和人之间的差别，他是不断的往。个人的内心深处去开掘的这么一个电影，成年人的内心深处到底住着什么样的魔鬼？我觉得就是这种
1: 感觉，对，没错，让你
0: 不寒而栗。嗯、
1: 而而且我还看到有报道说，这个导演其实他十九岁的他拍这个电影的时候，他十九岁的女儿刚刚因为车祸还是什么意外去世了对对对，对，所以就你也可能感觉他其实也在反思，就是说怎么才能 survive 这些人生中就是突如其来的灾难。就是可能变故无常，对，就是无常，我觉得对，所以这是可能他探，他也是探索他自己的答案的这么的一个过程。这个电影是，嗯，对，对因为他其实就是把酒精的摄入当成一个变量，但同时呢
0: ，又当做是你积极面对生活的一个常量去对待嘛。对，对，而且你你会看到这里面有一个非常有趣的一点，在于我们一开始觉得说，呃，四个人生活的都很不如意，就是都遇到了中年危机 ，OK。这个时候大家喝酒，通常来讲，在这个段落的组合上，你觉得 Loser 喝酒是为了逃避生活，对吧？对。但是在这个电影里面不是，他喝酒是反而是为了更加积极的去面对生活。你就想到这个成年人的压力到底是多大？你生活的越久，你看到的越多，你经历的越多。你的那个内心的挣扎就越多，你甚至需要靠酒精这种东西，年轻人挥洒起来不计后果的东西，当做你一个变量去重新面对狗屎一样的人生对，对吧？而且我看到，其实网上有一个解读，我觉得非常适合。就如果大家有兴趣看这部电影的话，可以非常适合大家拿来去对它进行一个解读的一个角度，就。我觉得讲的这个角度真的非常有趣，就他说片中四位老师的身份设置是非常有趣的，而且意味很明显。他说他们分别代表了人的记忆，就是这个历史老师。人的创造力就是这个音乐老师，然后人的精神就是这个心理老师，以及人强健的体魄就是这个体育老师。所以这四个老师合起来，他说这寓意着就是人的一生，因为人的一生是要消逝的，一切都将归于虚无，一把尘土。不难理解为什么最后出了意外的那个走向真正走向失常、彻底离开这个轨道的是那个体育老师，因为随着年龄的增长。人总是先失去一个好的身
1: 体啊， oh, 真的。你
0: 最终真，你先失去了这个身体，然后才开始在精神上，在你的创造力上，逐渐的、逐渐的枯萎消弭。Oh God, 真的，我
1: 我真的，我一会儿我录完这一期，马上我就要喝一瓶。<笑><笑>我真的，朋友们，不要跟我学。通过他的这个镜头的美学，以及他不断的去
0: 放大，比如说。他给你很好看的杯子，这个杯子呢又是经过冷冻的，然后杯子的杯型也很好看。他开一瓶红酒，开一瓶白葡萄酒，开一瓶香槟，开一瓶伏特加，他会充分的通过那个酒倒入酒杯，酒的颜色、色泽在人唇齿间的那种流动、那种接触，真的唤起你对一个好喝的 drink 的那种。欲求，它会特别充分的带带动起你的这个欲求，所以我就说，它也唤起了我对酒的很多感知。我之前跟那个我老公说，就是喝酒在日常生活中是最常被男人拿来当做吹牛逼的资本的，一个是吹酒量嘛，一个是吹如何控制酒量，对吧？你除了经常听到说啊，我白的能干多少斤，我皮的能干多少件以外。另外一个更搞笑的事情，就是你经常能听到男的如何吹嘘他可以控制他喝多少酒，以及喝了酒他还能控制自己。就这个在电影里面也有很充分的展示。实际上，这四个男的也是在开局说，反正我们都能控制得住，我们就来看一看，我们摄入，呃，千分之五是千分之零点五能怎么样？摄入千分之一，好像他们真的能摆脱酒对他们的控制，而成为。他们来控制酒这件事情，所以我当时看的时候，我就想起来之前我老公发给我过一本书，是一个。美国的这个中国研究学者，然后他来中国调查研究，写过一本书，其实蛮有名的，叫《寻路中国》。他就讲说，他当时是在西北，还是在这个哦，是在山西的一个西北部。他当时刚刚在中国拿到驾照，然后他就沿着这个长城啊，就将近160多公里的这个路程，就往这个山西的西北部去开。然后开的这个过程中呢，然后也遇到了这个他要去这个进行调查研究当地的人来接待他。然后他们对这个宴席呢就十分的在行，就给他介绍说啊，你看这个我们当地的菜多少吃，多少吃。然后这个时候呢，好几个官员就陪他就餐，然后就要了白酒，争先恐后的就举起手中酒杯啊。这个时候因为他开车了嘛，他就说啊、呃，对不起，我今天只能喝茶，我下午要开车，所以不能喝白酒。这个时候呢，请他吃饭的这些官员说，那啤酒呢？<笑><笑>就是你发现了么？男人完全没有以不能开车、不能喝酒为前提。就是他写这本书是在九，就是九十年代到二两千年之间啊。那会儿我们的酒驾、个治安、那个、交通管理条例还真于完善对对对对对对是是，还没有什么法治的这个概念。这这个人就很有意思，他在书里面就说。这让我想起我的交规考试啊，里面的题说，行车前驾驶员 A 可以少量饮酒 ，B 不能喝酒 ，C 可以喝啤酒但不能喝别的酒类。他当时觉得 A 选项和 C 选项匪夷所思。结果才发现这是生活中经常遇到的场景。对
1: 对是，是的，是的。然后眼里的拒绝说
0: 啤酒也不能喝，如果开车我就什么酒都不能喝。然后呢，他就陷入了这个中国人，我我不知道南方啊，我北方人这个强大的劝酒的这个这个境遇之中。对方就说你可以喝一点点嘛。他说抱歉我真的不能喝。对方说肯定要喝的，就喝一两杯。然后他就说如果在美国他只要说一声我要开车就够了。因为说了之后就算完事儿了，对。但在中国说，你只要这么说，你的这个话语呢，正好开辟了一条进行逻辑大讨论的途径，有些让人非常难以反驳。因为喝酒的第一条理由通常是继承事实，就是你一定要喝，这是前提啊。今天你你你你只要说我要开车，这个事情就等同于你一定要喝。对。然后呢，别人就会端着满满一杯酒对你说，酒都斟上了，你别推辞嘛。对，然后第二条理由就会是你都开了这么远了，一定很疲惫，快喝一杯解解乏。第三条理由就会跟他说，喝过酒之后你可以慢慢开，以慢慢
1: 开，你有没有什么急事？你发现
0: 吗？他逻辑真的很紧很紧密。说第一，酒都斟上了、就是，不喝白不喝。第二。你都开了这么远了，一定很疲倦，你得喝杯酒，嗯、真的不喝不是人。是真对吧，你喝了对就可慢慢的开的是然后他说到最后，他最后最后的那个防
1: 线，对方说酒杯都倒满。但你知道，就是从我这个酒鬼的角度，我我对这一套说说辞非常受用。基本上，两个抛出第一条<笑>，我说行，那我先干了吧，<笑>我就不回了，我不回了。<笑>真的会觉得，就是你你就算不回了，你睡着又能怎么样呢？就你最最差不就是这个吗？对吧？就是你真的想 drink， 你就。可以 find a way， 对不对？你总能解决。你不喝就不行，你不喝你来这干嘛来了？就真
0: 的是。所以就是我们看这部这个《酒精计划》，不只是带给我们很多啊、呃、关于酒的这个想象，然后另外一方面呢，你是确实感受到它对于成年人内心世界的这个开掘是非常有深度的。所以让我和吴玩玩就是完全是属于冰火两重天。我们俩看完这个《酒精计划》之后，觉得。啊，太好看了，太过瘾了！然后又看坷在我心,的心底的名字。我跟你讲，我们明年不会再颁什么年度草泥瓜什么榜单了，或者是非物质草单，我们就颁一个，就这对就这榜单。我们题目就是就这
1: 他，他已经入选了。就这，真的就这。但是今天那个深人也发现，豆瓣上这部电影是史诗级。哎，有一个 tag 是史诗级同性恋电影，对，是他的
0: 又名。<笑>如果大家经常看豆瓣，会发现他通常会在下面写这个电影又名。我就想说，你们给电影起这么多名字，反正他会在下面写又名或者别名。<笑>这部电影的别名叫做史诗级的男同性恋故事。<笑> I don't really get it。天，这都是 get 不到。好了，那么以上就是我们这一期给大家奉上的一期快评节目啊，就。针对我们就是看完很有感触的电影，跟大家做一个，也不算很简单啊，但是算是一个比较，不知道大家觉得过瘾还是丰富还是什么。总之，大家有任何的想法都非常欢迎大家在下面留言告诉我们。你喜欢这种形式，也可以告诉我们；你不喜欢这个形式，也请记得一定要告诉我们，我们就不会再讨。打扰大家
1: 。如果大家喜欢我们的话呢，就是还是希望大家可以继续给我们评论、点赞和转发。然后你们对我们的这个这种支持，是我们这个节目更新的唯一动力，唯一动力，也是现在小鼠坚持
0: 在第一线，在进行残酷的自我虐待、自虐的过程中唯一的动力。<笑>你们想知道他进行了什么样的自虐呢？请一定要保持关注我们的节目。我们一定会为大家解开这个不解之
1: 谜。希望大家在新的一年继续紧紧的 follow 我们，然后也在新年第一天祝大家新年快乐。希望大家都能有个好的开篇，二
0: 零二一年
1: 一定
2: 要好好的过、嗯。对的，好、嗯、的。那么今天的节目就是这样啦、嗯，下期节目再见吧，拜拜。下期再见，拜拜。Beautiful ride.